0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 253 выпуск подкаста Hobby Окс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы исторической и, скажем так, несколько противоречивой, но на самом деле вполне себе реальной, мы переходим к теме более удаленной в прошлое и, на наш взгляд, гораздо менее реальной. О чем мы, Домнин, сегодня поговорим?
1: <свит> Мы поговорим о теории палеоконтакта.
0: <па Палео контакта?
1: Да. Палеоконтакт означает там, древний контакт, то есть а, это контакт а, с инопланетной разумной жизнью древнего человека.
0: Спалились, <палились> короче, инопланетные разумные <палили> да, жизни. Да,
1: значит, утверждается, что именно, именно от инопланетной разумной жизни древние люди научились строительству пирамид, разным там другим полезным навыкам к инопланетному влиянию возводят решительно все, что, чего добились человеки в древности: гончарное дело, угу. обработку камня, религии, мифы, металлургию обработку стекла там краски чего угодно в общем короче тупорылые были предки да еще не бы, могли сами да угу. без пришельцев просто вот так бы до сих пор и сидели там у, у костров и даже не факт что, что до костров бы доразвились да, да да очень может быть что да что мы бы, <саскакали> мы бы так на ветку дикими да 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 Угу. скакали ветки на ветку, но вот э, пришельцы добрые нас всему научили. И несмотря на то, что э, пошлая официальная наука угу. вот, ничего этого не хочет признавать, я процитирую одну из статей палеоконтактеров, так. артефакты, которые косвенно подтверждают это, не принимаются современными учеными. Их просто называют подделкой и игнорируют дальнейшее изучение. Какие грубые, пошлые приземленные эти современные ученые.
0: Да вообще, не говори. Никакой да. фантазии у них
1: нет. Просто да, совершенно никакой. Ну, Но... угу, да. да. в общем, с чего все это началось? Начиналось все, как это ни странно, очень даже пристойным, научным вот образом. Были такие астрофизики: Карл Саган, и Иосиф Шкловский, соответственно, француз и русский. Вот. И написали они в 1966 году книжечку совместную. Так и называлась Разумная жизнь во Вселенной.
2: Угу.
1: Книжечка научно-популярная. Вот. И в ней, помимо разного всякого, там они вообще широко подняли проблематику того, есть ли жизнь на Марсе и прочих местах. И там одна глава. Одна глава выделена в том числе на гипотезу о том, что контакт с инопланетной разумной жизнью мог происходить и в более ранние времена. Mm -hmm. В принципе, в Советском Союзе и советской науке гипотеза палеоконтакта, ну, если не пользовалась там признанием и уважением, по крайней мере, не отметалась. Потому что она, ну, в частности, хорошо совпадала с материалистическим взглядом на истоки мифологии. Вот и это был один из способов объяснить все эти там, мифы про небесные там всякие знамения, богов, ангелов, там Прометеев всяких и тому подобное. Я встречал рассуждения на тему этой гипотезы в разных других советских научно-популярных изданиях. Там никогда не впадали в избыточный оптимизм, там, да, поднимались некоторые вопросы, там в том числе разбирались, возможные и петроглифы, и наскальную живопись там. Но все это было очень осторожно в духе «Вот, есть такая теория, некоторые вот считают, что может быть, uh -huh. но подтверждений никаких нет, это чисто спекулятивная Я тебе,
0: да, думаю скажу более того, вообще-то в науке так принято, в грамотной, хорошей, правильной, взрослой науке <laughs> оно да. примерно так устроено. Когда, да, когда проверить ничего нельзя, наверняка, люди пишут, что «Есть теория такая-то, которая объясняет то-то и то-то, есть теория другая, которая объясняет другие факты». Вот. И это вот то, что мы сейчас знаем». Вот. Ну и после этого обычно предлагают какую-нибудь свою теорию, которая тоже на чем-нибудь основывается. Они просто там посмотрели на пол, посмотрели на потолок вот, и решили что-то отчебучить. Да. Как бы обычно наука работает вот так. Mm
1: -hmm. вот. Ну вот, а были, почему начали с 1966 -го года? Потому что были и до этого разные такие высказывания, но они были не настолько корректными с научной точки зрения. Вот. Например, был такой физик тоже там, француз Агрест. Вот он незадолго до этого, в 1959 году, написал, правда, не книжку, а статью, где, которую заглавил, следы ведут в космос. Вот он там выдвинул идею о том, что, значит, всякие там пирамиды это посадочные площадки для космических кораблей-пришельцев, а разные там погибшие города, типа Содома и Гаморры, они вот как раз были разбомблены атомными лучами или еще там чем. Да, так что, кстати говоря, вот как раз этого самого агреста советская научная общественность просто размазала за как раз избыточный оптимизм и... Атомные невполне... лучи. Да, атомные лучи и прочие дела. Да. Короче, вот с такого более-менее или менее пристойного и научного... Научного почина это все началось. Но дальше к популярной теме подключились разные персонажи, типа знаменитого Эриха фон Деникина. который, кстати, судимый за мошенничество, если что. Такая да, ремарочка это, небольшая. Такой, да, знаете, типичный такой мордастый гражданин, похожий, знаете, вот, который в американских телемагазинах впаривают. Звоните вот, прямо вот,
0: сейчас и покупайте эту да, какую-нибудь чудодейственную хрень. слона
1: Да, да, да. Угу. Да, такой уже, конечно, пожилой был уже на тот момент. Он в 68-м написал свою знаменитую книгу «Колесницы богов» которые, значит, трактовали практически все события из мифов и там, доисторических всяких свидетельств в пользу того, что это все были следы вмешательства инопланетян. Вот, и все это, все это свидетельствует совершенно явно в пользу палеоконтакта, но официальная наука – косная там узкомыслящая, слепая и так далее вот примерно по моему после, после этого его и закрыли факт то что вторую свою книгу он как раз писал сидя в кутузке. значит сделать
0: да, то собой. там было особо нечего поэтому вот он и занялся
1: потом питаться надо было чем-то на, на одни передачи разве проживешь угу. замутил бизнес да, замутил бизнес. В общем, у Деникина очень простая логика. Он значит, берет практически там любой маломальски годный э, артефакт прошлого. Так, например, он э, взялся за э, крышку саркофага Покаля Великого. Покаля Великий был такой правитель индейцев Майи. Значит, э, на ней изображено что-то такое, знаете, э, что спьяну в темноте можно, наверное, принять за какой-то там полет на ракете. То есть, э, этот самый Покаль в какой-то странной позе, типа эмбриона, глядит куда-то вверх и сидит посередине какой-то странной конструкции которая теоретически, как сейчас считается, изображает мировое древо, его как бы росиль. Да, ну это вообще довольно типичная как бы
0: архетипическая такая. Да, картина.
1: Да. да, символ мировое древо и тому подобное. Короче говоря, считается, что он таким образом изображает как бы живого бога там. По воле, которого растет Маис, и так далее. Короче, что делает Дэнникин? Денникин берет этот сам саркофак, а отпиливает там лишние метафорические элементы с картинки, так чтобы она была более конической формой похожей на ракету. После чего поворачивает ее на 45 градусов влево. И вуаля, вместо сиящего и глядящего в небеса гражданина в каких-то религиозных орнаментах, получается целая ракета. Неплохо. Да. Другой интересный пример у него это э, и, иероглиф в Абидосе. Или в Абидосе, я не могу запомнить, как правильно произносится этот самый mm -hmm. э, город в Египте. В общем, там действительно есть иероглифы в храме э, этого самого Сети первого. Ну, в общем, э, там после, после этого еще почистили и прорамзятся тоже набили иероглифов всяких и видишь ли в чем дело я тебе сейчас скину картинку чтобы ты посмотрел тоже. Угу, угу. от времени там ветра эрозии и всякого такого часть этого иероглифического полотна так сказать посыпалась да. пообвалилась и обломалась угу. и надо было так случиться что вот это вот посыпанное оно придало причудливую форму Uh, иероглифом некоторым. То есть видно, что слева какая-то то ли муха, то ли пчела, то ли черт, знаете, кто-нибудь такой
0: uh -huh.
1: летающее насекомое. Дальше некое дерево растет, или куст, лишь такое. Мне кажется, а, это
0: лицехват. А... На хвосте но... висит.
1: Не, не исключено. Или а, быть... а
0: внизу как раз голова. Видишь, он как, как чужой опускается. Домнин, я на самом деле тоже книгу могу написать. Я много да. чего вижу на этой картинке.
1: Ну вот про лесохвата ни Деники, ни другие, видимо, не догадались. А вот то, что справа, они догадались. Потому что, видишь, сверху по центру, из-за того, что обвалился правый край у какого-то иероглифа, изображавшего, видимо, здание или что-то он должен быть симметричный изначально. Вот, а вместо этого получился. Спидер эм, из Star Wars. Нет, получился этот э, американский вертолет Супер а -а
0: -а. да Да-да-да, да, да, Спидер Лют это следующий.
1: Летит, угу. летит бомбить вьетнамцев.
0: Точно, точно.
1: А следующий, да, это спидер, на котором Люк Скайвокер ездил на станцию Тоши. Да. Вот, и все такое. А, -а, -а еще ниже какой-то, не знаю, что это, это Space Shuttle, может, или это. Буран или этот дирижабль какой-то Гинденбург летит в общем угу,
0: угу.
1: консенсуса нет но с точки зрения полево все это доказывает что раньше существовали вертолеты Суперкобра Гинденбург и Спидер Люка Скайвокера конечно видимо
0: ну, да, да, несомненно я считаю это доказано тут даже обсуждать нечего теперь
1: да а чтобы это все было наглядно видно Дэнгин, помимо книг еще он снимал экранизаций
0: да ладно. И М -м -м. ты будешь
1: смеяться, но, между прочим, эту самую колесницу богов показывали в Советском Союзе.
0: Это под каким соусом?
1: Ну, не Смотрите, знаю. как у
0: них там все плохо. На загнивающем Западе.
1: Гримасы, буржуазных звездочек, не знаю. Может, просто не разобравшиеся решили, что это какая-нибудь атеистическая фигня? Ну, в принципе, да, атеистическая, но как бы надо все-таки думать, что показывать. Говорят, что были аншлаги, все прямо ломились, потому что что, не тебе канала НТВ, Ни, ни Рен-ТВ, РЕН НТВ, НТВ, ТРИ, еще нету.
0: А потом пошло-поехало, какие-то кыштымские карлики начали появляться и прочая чертовщина после этих колесниц богов, или как там названо это было все.
1: Да. Еще одно светило палеокондактеров это Захария Сичин. Вообще-то Сичин ⁇ это писатель фантаст. Обыкновенный. Но чего-то Захарка не того там у себя, видимо, защищался, потому что это он изобрел Нибиру. Mm -hmm. Да, это девятая планета Солнечной системы, которую, как чайник Рассела, не видно ни в один телескоп. И почему-то э, Нибирука подлетает к Земле. Вот мы недавно видели сумасшедшего, который доказывал, что когда придет Нибиру, она всех угробит. Угу. А вот Сичин, он как раз наоборот говорил, что когда Нибирука подлетает, на Земле происходит технологический подъем. Потому что, видимо, спускаются инопланетяне, ужасают тому, в каком... Куда мы докатились? В каком мы днище живем, и говорят, все это за вас надо делать, и начинают нас срочно учить. Никак вы не научитесь. Да, все <с это он сплел с анунаками. С кем? Анунаки это такие синицкие божества, как бы. То есть вот все эти там. Иштар, да, Вавилонские и тому подобные. Вот, а они все, все как раз там, там уж не боги, как бы Шумера, Кад, например, uh
2: -huh, тоже к ним uh -huh.
1: относился. Там какая-то какое-то несложное разделение, которое до сих пор не очень понятно. Упоминаются, например, что там еще были какие-то Иги и иги которые тоже как бы божества, чем не отличаются от этих анунаков непонятно, видимо, ничем. Есть там разные теории, почему так, а не это, и как это все было вызвано. Это нас сейчас не интересует. Интересует нас то, что мифы Шумера и Акада, они очень, знаешь, тоже котируются у палеоконтактеров, потому что, например, там упоминается, что... Шумеров научил всяким ремеслом водный рыбоподобный бог. <смех> вот. ну, мы вообще-то с вами знаем, да, каким ремеслом водный рыбоподобный бог
0: учит. <смех> 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 когда он не спит, конечно.
1: Да, когда он не спит. Но, в общем, полеконтакт ⁇ считают, что это все неспроста. Это были, возможно, какие-нибудь океанические пришельцы. Вот, которые там Акватоиды там всякие там подобные Ну в общем ты, ты уже понял откуда черпают Черпали Часть вдохновения товарищи, Которые делали второй x X-COM.
0: Да да да, да да. Так а ты смотрел на РЕН-ТВ была серия передач Где чуть ли не адмирал флота ССР Рассказывал как они значит наблюдали Объекты которые там да. вылетали Из воды вот, куда-то залетали в воду В общем, там, там все серьезно было
1: Я читал про то, что да Какие-то там были исследования, что кто-то куда-то Вылетал, залетал
0: угу.
1: Под воду, да Но про то, что прямо там Адмирал-генерал вот, Это, да, это, да. Я это надо,
0: надо найти, я смотрел два раза как минимум Потому что они показывали все это в повторе А я не помню при каких обстоятельствах Смотрел рен вот, в общем, там было, да, там было все серьезно. Ты что думаешь? Знаю, я
1: на РНТВ смотрел только Симпсонов и Футураму.
0: Я думаю, но... много не потерял. Да. от того, что да. видел эту передачу. Там примерно все то же самое. Чтобы Симпсонов только... и Футурами.
1: Да, моя почтенная бабушка, она периодически смотрит только не по РНТВ, а, по, по НТВ. Там периодически начинается тоже по одной и той же схеме всегда, что, М -м, вот видите вот эти заборы и гаражи. «Именно здесь, как считают многие исследователи, особенно часто замечают неопознанные летающие объекты». Вот местный житель, который подтвердит, показывают синего э, какого-то местного до да, который неопределенно пожимает плечами. Ну а потом они все уходят на рекламу и говорят, вот мы уже почти подошли к загадочной пещере. И вот сразу после рекламы мы вам покажем живого сектоида в мешке, не переключайтесь. Начинается реклама на полчаса. Да. В общем, потом люди все забывают
0: про, да, про сектои. Зарабатывают
1: mm -hmm. деньги, да. Mm -hmm. Потом говорят, опс, как бы тут оказалось просто помойка какая-то, так что давайте да. идем дальше. Вместо
0: сектоида кот просто жирный, да, и все такое. Да, да, mm -hmm. Сиял
1: глазами. Ну, в общем, да. А потом еще такой есть интересный народ, дагоны в Африке живут.
0: То есть, это, это реальный народ такой имеется. Да,
1: да. В Мали, там немножко Буркина фасо живут. Такое, да, дикое такое племя. Значит, с догонами все началось с чего? С того, что в 50 году от них вернулись два французских африканиста Марсель Гриоль и Жермена Детерлет. Они написали статью про этих догонов, из которых следовало, что догоны знают спутники Юпитера, знают о том, что наша галактика имеет форму спирали и знают, что у Сириуса есть спутник, который не видно невооруженным глазом. Что, учебник астрономии
0: завезли этим догоном
1: что ли? И они типа они все дикие, вот ничего не знают и в общем наука бессильно. Объяснить их объяснить. знания. Угу. Да знания, значит выдвигались самые разные гипотезы, что там от таких сравнительно приземленных типа того, что у них, может быть, был было нечто типа э, какого-нибудь круглого круглого такого, знаете, озерца, в котором вода из-за водоворота равномерно вращается и получается такая линза, линзы, и они типа как, как естественный телескоп такой использовали. В общем, все это бред, разумеется, собачьи. Естественный механизм. телескоп.
0: Ох, я хочу себе это представить. Как бы для понимания, друзья, да, вот эти линзы, которые делают для телескопов, вот телескопы, которые на орбите крутятся, всякие там хаблы, Джеймсы Уэбба и прочие с ними, зеркала производятся с точностью до микронов, понимаете? То есть там настолько ага. все отполировано. Вот. А когда у вас какое-то озеро вогнутое еще с течением, что-то куда-то... но ну это, это полный бред просто. И такого быть не может, в принципе. Вот. Так что, да, это абсолютная брезятина.
1: Да, ну, в общем, когда туда поехали другие исследователи, они ничего такого не обнаружили. То есть, они пришли к следующим выводам. Первое, то, что... Гриоль там им наговорил и понаписал свои своей статье, является выдачей желаемого задействительного. То есть, э, которые, э, что якобы они там поклоняются Сириусу и называют его Сиги Толо, На самом деле, Сиги Толо они называют вообще э, все, что есть на небе, любую там звезду, планету, все, что там светится ночами. Вот. Несмотря на то, что исследования проводились больше 10 лет, и более того, общались с теми же самыми людьми, которые еще там не умерли, которые Гриолю там все рассказывали, а, и действительно, да, кое-какие сведения у них есть, но а, понимаете, в чем дело? Все эти сведения какие-то подозрительно ограничены. То есть, да, они а, знали 4 спутника Юпитера. А, то есть теория о том, что к ним прибывали пришельцы, если вы почитаете какую-нибудь желтую газетёнку, где про догонов есть, там обязательно будет написано, что и да, догоны говорят, что к ним прилетали с небес, Сириуса, и там чуть ли не описывают внешность тех, кто прилетал, и тактико-технические характеристики космических кораблей. Угу. Ничего подобного, разумеется, не было. А, если просуммировать познание догонов, то это что? Четыре спутника Юпитера. Мнение о том, что Сириус B является самой тяжелой звездой вот, и самой маленькой, это, знаете что, это уровень земной астрономии 20-х годов 20 -го века.
0: Да, и я вам для понимания еще такую сейчас цифру назову. На 2017 год у Юпитера известно 69 спутников. Это 69 гораздо больше, чем 4 в последний раз, когда есть, я проверял.
1: Да, какие-то странные пришельцы к ним пролетали. я вам скажу, что это были за пришельцы. Дело в том, что как раз тогда, в 20-е годы, mm -hmm. там работали миссионеры. Да. Да, католики. Эти католики, видимо, решили их немножко просветить, на тему того, что, так сказать, поклоняться Сириусу не надо, что это там звезда, что у него есть невидимый спутник, угу. что он самый тяжелый, по тогдашней памяти, что вот видите, там Юпитер, у него четыре спутника есть, что же галактика она имеет форму спирали. Короче, они пытались немножко попрогрессовствовать, поп да, причем вот у них...
0: знания у них были четырехвековой давности. Четыре спутника Юпитера, вообще-то, да, были Галилеем открыты. Вот, еще когда он, собственно, телескоп там свой...
1: Когда его католики зашивают, ты и взяли. Да,
0: крутил. И, в общем, на -на нашел эти четыре спутника, и у Европы ганеметы Калиста, которые самые, так сказать, заметные были на уровне технологий начала XVII века. То есть, представьте себе, технологии четырех давности, знания четырех давности, наконец-то дошли до догонов. В начале 20 века. Это просто невероятный прогресс, я считаю.
1: Да. Ну, в общем, просто миссионеры хотели с ним подружиться, и вот они умные, mm -hmm. да, и все такое. То есть никаких могучих познаний у Дагонов нет и не было. Отродясь, это брехня все. Другой интересный источник это карта Пирирейса. Рейс это был такой турецкий адмирал. Вот. Uh -huh. Ра Раис – это как бы глава, это был типичный, типичный Ну, в общем, и он в 16 веке нарисовал карту в самом начале 16 века, uh -huh. которая с точки зрения полеоконтактёров невероятно точна и могла быть создана только с использованием космических спутников. Uh -huh. И это все. Да, это все ему показали, показали пришельцы с космических кораблей. Но пришельцев что-то какие-то странные спутники, потому что, судя по этой карте, в Испании полно огромных озер, из которых вытекают реки. Что-то я посмотрел вот сейчас на настоящую спутниковую карту Испании. Еще подобного я там не вижу. Страна довольно засушливая. Вот. Кроме того, достаточно странно то, что со спутников э Южная Америка переходит сразу в Антарктиду, да. без всякого там Магелланового пролива.
0: Угу. Ну, <sigue> как бы пролив-то там небольшой, плохонький.
1: Да, кому, кому он, собственно, нужен. Угу. Э -э всякие какие-то странные острова около Антарктиды неведомые расположенные.
0: А я знаю, что это дом, но это Атлантида. Угу.
1: Ну, да, не исключено. Кроме того, цепляются за другое. То, что значит Антарктида зато нарисована, прямо вот идеально, ее ведь там не открыли вот к тому времени. Но начнем с того, что, во-первых, нифига не идеально. Тут на этой кривой картинке можно что угодно вообразить. Вот, видно, что рисовалась от балды. Кроме того, как бы. То, что у Атлантиды сейчас такой рельеф побережья не говорит о том, что 500 лет назад был такой же. Потому что он как бы облиеневший, ледник постоянно ползет, угу. вот меняет ландшафт, что там было 500 лет назад, абсолютно неизвестно. А,
0: известно, что было 500 лет назад? Был ледниковый период в Европе, Малый, угу. когда все было замерзшее, и в Голландии там, катались на коньках по озерам или где они там катались. Вот. Я подозреваю, что это было в масштабах всей планеты, и, в принципе, льда было больше в Антарктиде.
1: Но и это тоже не останавливает поле контактеров. Они говорят, хорошо, ладно, сам перерейс там не контактировал ни с какими пришельцами, но зато контактировал кто-то из исторических времен, вот они тогда составили эту карту, а тогда Атлантида, э, извините, Антарктида была еще не покрыта э, льдом. И тогда там была вот такая вот береговая линия, это, это все доказывает. Эм, проблема вот в чем Видите ли, современная Антарктида Она где-то на 300-400 метров Утоплена вниз Именно из-за того, что на ней Сверху огромная масса льда
0: да, Она утоплена
1: в, в мантию То есть пока на ней льда не было Антарктида была, впервые больше э, Берег был вообще в другом месте И какое там э, Было у, у него очертание Сказать абсолютно невозможно Он был в полтора раза больше этот Материк
0: да. Если вот вы слабо в это верите, ровно такая же история была со Скандинавией. Со Скандинавским полуостровом, когда был ледник 10 тысяч лет назад у нас в Европе, он был, соответственно, тоже огромная была ледяная шапка, она находилась на, на, на всей территории, вся, вся Скандинавия была покрыта льдом, фактически. Вот. И как только он стал уходить, почва стала, собственно, подниматься, да, то есть, и в конечном итоге, да можно обнаружить морскую флору и фауну достаточно далеко, так сказать, от моря по этой причине. Да. Так что, да, это явление вполне себе нормальное.
1: Да. Другой популярной точкой приложения являются разные мегалиты. То есть, самые типичные это пирамиды в Гизе, другой типичный это пирамиды всяких там майя, ацтеков и прочих, всякие Мачу-Пикчу, вот, статуи на острове Пасхи и тому подобное и так далее. Все это укладывается в одни и те же утверждения, что вот древние египтяне не могли, вот, что они, бы, там, они были тупые, они бы не догадались. Но просто те, кто это все утверждают, они сами безрукие, ничего не умеют делать, и им кажется, что все остальные такие же. Вот. они не понимают, что техники укладки вот этих вот ложных сводов, как в Южной Америке было, вот это вот послойных блоков известника в пирамидах, они не требуют никакого космического интеллекта. Более того, если бы их строили инопланетяне, они построили что-нибудь более инженерно продвинутое, хотя бы на уровне античности. А навалить кучу камней обтесанных более или менее ровно, а потом облицевать, для этого не надо. Не быть космическим пришельцем, не иметь плазменные резаки, ни еще там чего-то. Вот. Мы уже рассказывали неоднократно, что все это сверлилось с помощью медных инструментов и кварцевого песка. Подсыпаем и вращаем, подсыпаем, и вращаем песок, работает как абразив. Владеть железными оружиями для того, чтобы пилить мягкий звездняк вовсе не нужно. Совершенно избыточно это. Mm -hmm. Вот. А, что еще? А, ну вот, например, когда в Советском Союзе в рамках ГОЛРО, то есть еще в эпоху преодоления разрухи, в 20-е годы, вот, строили первые линии ЛЭП. Ты будешь смеяться, но а, их, значит, строили при помощи таких деревянных... А, деревянных балок, обвязанных канатами, вот, которые использовались вот примерно как когда египтяне работали, когда статуи Муаи там перемещались с места на место, потому что даже не было подъемных кранов. Ну, то есть может где-то и были, но у нас не было. На большей части не было, да. Да, то есть мы вот как раз как древние египтяне использовали и ничего. При этом, кстати, я сомневаюсь, что те, кто это все делал, вообще знали что-либо о древних египтянах. Острове Пасхи и прочих местах. Они просто действовали путем примитивнейшей практической смелки. Угу. Включили а вот. мозг. Да. И с помощью примитивных совершенно ресурсов все то же самое и сделали. Угу. Вот. А, что еще интересное? А, периодически объявляют о том, что а, некоторые анские культуры были не иначе как гибридами а, людей пришельцев. Вот Можно просто номер. ездить в Перу и посмотреть на некоторые черепа из захоронений. Угу. Вот, в Вандах и обнаружу, что там действительно есть черепа какого-то совершенно инопланетного вида, то есть не как нормальная черепная коробка такая,
2: угу.
1: более или менее круглая, а сильно вытянутая и узкая, то есть на череп сектоида, похожа из первого экскома. Такая, сейчас я тебе картинку скину. Угу. И это значит доказывает, что это все были, были плоды экспериментов, да, по скрещиванию, что это все внедрившиеся в человеческое общество сектоиды. Ну, а после того, как про
0: это сняли кино с Харрисоном Фордом в главной роли, как да. бы сомнений не осталось никаких, что это сектоиды. Угу.
1: Значит, это никакие не сектоиды, это довольно типичная на земном шаре практика деформации черепа. Начинавшиеся еще у новорожденных. Э -э Похожие практики были, например, у индейцев э -э северо-запада США, когда экспедиция Льюиса и Кларка там побывала, они обнаружили, что они, когда рождаются дети, они их так пеленают с жесткой спинкой и дощечку такую сверху к черепу прибинтовываю, так, чтобы у, у них лоб был такой, знаешь, скошенный сильно чуть ли не до Это mm -hmm. Это они считали за очень красивое. Другие практики подобные, они просто не на череп фокусируются, а на что-нибудь другое. В Африке такие практики есть, там тоже есть целые племена, у которых все поголовно с деформированными черепами. Там, правда, не вытянутые, а какие-то, знаешь, наоборот, как у, как у а, чужих гигеровских, они вот назад у них <глаз> уплощены, и как-то какой-то такой затылок очень выпуклый получается.
0: Да. Если хотите более приближенный пример к реальности, да, к нашей, их понятной, э -э посмотрите на Японию, где длительное время деформировали ноги у девочек. Товарищи Китай. В Японии тоже самое, по-моему, делали.
1: Да, ну, может быть, я про Японию не знаю, про Китай. Чтобы что у них маленькие были ножки, и выглядело это, значит, да, красиво. Бинтование бинтования стоп. Потом да. в Юго-Восточной Азии полно э, подобных да. обычаев, например, связанных с удлинением шеи uh -huh. у женщин. То есть надеваются просто такие э, бусы металлические, типа шейника. Мы все время их периодически подкидывают до 1-2. И вот женщина, вырастает, у нее получается шея в полтора длинии чем должна быть. Если с ней эти бусы снять, то, боюсь, долго она не проживет. Вот. Удлиненная шея просто не выдержит без поддержки. Или манеру там, обтачивать зубы, наносить шрамы, делая узоры там, из них. Вся. Ну, в общем, mm -hmm. что только не придумают люди. Сейчас он на улицу выйдет, там тоже у одного нос прокол, у другого бровь прокол, у третьего губа, у пятого язык. У десятого пупок.
0: Слушай, Думин, то... ты, ты прям вообще попал в точку, потому что у меня тут вокруг ходят люди, у которых какое-то просто глобальное поветрие началось, все начали себе нос прокалывать. Ходят... Ой, у
1: нас тоже. Как Знаешь, да. кольца, как как, как свиньям и коровам. Да-да-да,
0: вот я только хотел сказать, как у бычка, значит, в носу торчит кольцо, вот так вот у, у девчонок тут. вот э, Вообще... Очень непривычно да. смотрится.
1: У нас, да, это такой ну, ладно,
0: с деформированным черепом. Знаешь, какой прикол тут был недавно? Какой? Тут э, была история. Значит, какие-то чуваки тоже из Анты привезли скелетик. А -а -а. Вот тоже тут, он деформированного был вида. Какой-то там полумумифицированный, получего-то. Пол, я не помню сейчас точно всех деталей Но на фото он выглядел, по-моему, вот как раз вот с таким длинным черепом Я так понимаю, что там ребеночек умер от какого-то генетического заболевания редкого uh -huh. вот. Соответственно, тело это вывезли в Соединенные Американские Штаты Вот какой-то университет чего-то там, значит, сделал Показало, значит, как, какое было генетическое нарушение То есть, они там ДНК, видимо, как-то выделили да, из этих костей вот. И теперь э, получился Международный дипломатический скажем так, конфуз, потому что это никакой не пришелец а вообще-то тело, которое недурно бы захоронить. И первым теперь его вернуть назад для похорон на вот утверждаешь, что Гэгг говорит, чуть-чуть этого покойника вывезли у нас тут из страны. Вы че нам совсем, что ли? Вот, также да. Или каштимский карлик еще у нас. Вот уже категорию попадает, смело.
1: Да, а другие, как ты знаешь, особо не верят во все эти мегалиты и говорят, ладно, все это было, но давайте обратимся к первоисточникам, то есть что к так? религиям, потому что действительно в... Многих религиозных текстах можно при желании усмотреть, черт знает чего, в том числе связанное с полем-контактом, если так обсуждать. Что интересно, одним из доводов в пользу возможности такого является изучение карго-культов в Тихом океане. Если кто не помнит, что карго-культ это странная практика, когда по следам Второй мировой войны Тихоокеанские племена, насмотревшись на то, что прилетают какие-то странные люди приплывают. Значит, строят какое-то странное сооружение, ровное, лампочки мигают какие-то. Mm -hmm. вот, башенка, там какой-то мужик сидит с какой-то конструкцией на башке. Вот, пап, вокруг ходят постоянно одетые в странные ритуальные одеяния правильными колоннами люди делают какие-то телодвижения с какими-то жезлами на плечах. Uh -huh. Периодически после этого пролетает большая железная птица, из нее выгружают ящики со всякой интересной снедью, которая периодически перепадает пришедшим попрошайничать аборигенам.
2: Uh
1: -huh. После того, как американцы и японцы победили и уехали, аборигены решили, опа, Давайте мы тоже сделаем такое же вот священное, э, священное такое капище, построим диспетчерскую вышку и сделаем из бамбука наушники, посадим жреца-диспетчера. В общем, у них получился такой, знаете, адептус-механикус натуральный. <свят> 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 с поправкой <свят> вот. они значит придумали себе такую религию о том что значит путем создания аэродромов из дерьма и палок <свят> и изображение что они значит покрашены синей краской как будто это форма старая ходят с бамбуковыми палками на плечах делают прибружейные приемы вот, что от этого к ним будут прилетать железные птицы выгружать всякую там еду, тушенку, сгущенку. Там, Привозить кофе.
0: карго ценный.
1: Да, вот поэтому называется карго-культ. То есть э, люди, которые смотрят, говорят: подождите-ка. А может быть, наши как бы традиционные религии по сути являются тем самым карго-культом, просто прилетали тогда не американцы, а пришельцы. Mm
2: -hmm. Это, в
1: общем, интересный такой аргумент. Мы просто хотим так сказать, подчеркнуть, что мы не отметаем все сходу и говорим, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Мы просто призываем не впадать в эйфорию и мыслить логически. Если что-то можно объяснить без пришельцев, то, скорее всего, это надо объяснить без пришельцев.
0: Ну mm да. -hmm. Без сети.
1: Ну так вот, действительно, многие мифологические источники содержат всякие эпизоды, которые можно при желании истолковать всяко. Ну вот, например, ты помнишь, в дьяблу там были нефалемы?
0: Были такие, да, да.
1: Так вот, это все, как и многое другое в Дьябле, свистнуто из Ветх Ветхого Завета или вообще из семитхамидской мифологии.
0: Ну, звучит по-семитохамитски, скажем прямо.
1: Да. А, Blizzard вообще любит все то втырить у семитохамитов. У протосов, у них там чуть ли не половина терминов, совершенно явно семитохамитские, все эти, знаете, там... Хала. Да, всякие там, что у них там было, какие-то толдарин, угу. вот, и прочее. Это все, да, подозрительно, знаете, звучит как-то. да, да. Так вот, действительно, в э, таком э, апокрифе, как книга Еноха, апокриф это значит, э, как бы книга, которая относится более или менее к, э, к священным текстам, но э, при этом не каноническая. То есть примерно как э, Легенды Звездных Войн теперь.
0: Да, примерно как некрономик он относится к Библии.
1: Ну, не совсем экрана, все-таки он, все он как-то, знаешь, так, Один, параллельно. Отдельно этому,
0: стоящий, да.
1: Да, mm -hmm. это такое, знаешь, приложение к Ветхому Завету. Такое.
0: Расширенное и дополненное, написанное да. сыном автора. Да. Кристофером Толкином. Вот, О, слушай, а, про сына... Кристофера Толкина, Чуть -чуть. раз уж я вспомнил, он же тут это, очередную книгу выпускает. Уже, уже по-моему, третью по, так сказать, мотивам написанную. теперь там а про что ж, ж книга-то будет. Вспомню, расскажу. В общем, я тут читал недавно, даже хотел ее купить, предзаказать. Но что-то не предзаказал. Вот там была, первая книга была, по-моему, Дети Хурина, вторая, значит, про Берина Лютеле. В прошлом году вышла, в прошлом августе. Вот, и а теперь третья будет про что-то, про что-то. Забыл. я. ну, тоже, тоже какие-то там байки из этого, из... Сильваре все. Вот, да. Ну, извини, да, я тебя. Ну, так вот,
1: да. Значит, в книге Иноха, а, кстати, все-таки входит в один из канонов, но это эфиопская церковь. Mm -hmm. вот в эфиопской церкви книга Иноха канон. Так вот, там пишется следующее. Там как бы раскрывается что? В книге бытия, которая канон, первая mm -hmm. книга Торы. Ну и вообще всего, всего этого. Там написано, что э, некие сыны Божии... Кто бы они э, ни были. Да, они, значит, э, высадились на горе Ермон. Вот. Э, и брали, значит, жены земных женщин и породили... Вот тут как раз этих самых нефилим, но у нас это часто переводят как э, гигантов.
0: Угу. Mm -hmm имею да. в виду в русской литературной традиции.
1: Да, а Война написана именно не фильм, что значит буквально как бы вот э, что-то, видимо, вроде полуангелов полу, полу, полу каких-то. Uh -huh, да. uh -huh. То есть там э, как бы, что это потомство от детей Божиих и дочерей человеческих. Это все в допотопные времена были. В общем, и... еще со времен Библии короля Якова они записаны как великаны почему-то, не знаю почему. Вот. И, стало быть, в книге Иноха это все развивается, о том, что это было не просто какие-то сыны божьи, это были 200 ангелов, которых звали некими наблюдателями, хранителями, Еще я не нашел, как это по-русски будет, по-английски написано Watcher. <свят> вот.
0: Хранители, короче.
1: Да, или наблюдатели какие-то. И, в общем, они стали скрещиваться с человеками, появились и самые нифалим. И нефилимы стали потреблять все производство человеческое. И когда человеки уже не могли их прокормить, нефилимы напали на человечество. Вот и, ага. и значит эти самые ангелы, от которых породились нефилимы, учили человеков металлургии. Волшебству, астрологии, астрономии и метеорологии. Угу. И почему-то почему учили их делать всякие помады, пудры и румяна, чтобы накрашиваться.
0: Чтобы и эффективнее вот... отбиваться от нефилимов. Да, вероятно. Ну, в
1: общем, после этого Господь приказал этим самым хранителям э, быть, э, как бы, быть заточенными. В под землей почему под землей непонятно. И после этого, чтобы избавиться, во-первых, от нефилимов, а во-вторых, от человеков, которые научились всякому плохому вот, про астрологию, астрономию и косметику, он и устроил великий потоп. Единственный, кто не икшался с этими самыми ангелами и нефилимами, был Ной.
0: Ага. Очень вот. реакционный и ретроградный мужик, судя по всему.
1: <смех> да, так вот, э, несмотря на то, что это не, как бы не канон, но многие палеоконтактёры, они говорят, что вот, видите, это же совершенно ясно, что это была э, наблюдательная станция на орбите, uh -huh. которой, значит, были э, инопланетяне, которые просто следили за развитием древних человеков. Но некоторые из них нарушили приказ о невмешательстве и стали прогрессорствовать. А кроме того, стали скрещиваться с хомо-сапиенсами и появились гибриды, то есть эти вот самые нефилимые. Видимо, они были просто выше среднего человека, вот, раз уже их в переводах так в том числе называли гигантами. Понятно, что начальство этого не одобрило, сказало, что это нарушает чистоту эксперимента, и поэтому ударами с орбиты они были уничтожены. Возможно, было применено климатическое оружие.
0: Куда уж без него, конечно.
1: Да, в общем, да. Интересная, конечно, гипотеза, которая объясняет эту самую книгу Иноха. Есть, правда, другая гипотеза, что в ней написано хине, не написана Ахинея, имеющая никакого отношения к действительности. Да. Угу. Тут вопрос веры, конечно. Кроме того, к теории про вот этих вот самых прогрессоров, которые получили от начальства по шапке, к ней же примыкает идея о том, что Садом и Гаморра были уничтожены как раз вот инопланетянами с орбиты, и только лота предупредили спустившиеся инопланетяне, что оттуда уходили. Что будет орбитальный удар. Да, что будет орбитальный удар. Но проблема в том, что ни Садом, ни Гамора совершенно не установлены, были ли они вообще и где они были. Считается, что где-то в окрестностях Мертвого моря, но где никакие раскопки пока не показывали. Удобнее, может быть, что их и не было. Стерли
0: с лица земли. Такое да. мощное было оружие климатическое. Смыло их просто в море, в красное. Угу.
1: Да, ну, может быть. Другой ветхозаветный пример ⁇ книга пророка Иезекииля. По-моему, да. Книга Иезекииля. И там, значит, сообщается, что Иезекииль как-то раз увидел, значит, видение огромное облако, источающее огонь и испускающее яркий свет. А там он увидел меркавую в которой было четверо живых существ.
0: Четверо израильтян, что ли? В танке м сидели?
1: кого не ту, которая угнетает арабский народ сейчас, а мерковую в смысле колесницу. Угу. Ну, описано это как огненная колесница, какая там какая-то немыслимая конструкция, что значит она выглядела как одно колесо вложенное в другое, все это горит, сияет, внутри какие-то люди, ходят. В общем, считается, что это все не исключено, что было космический корабль. Вот
0: скажи мне, Домнин, вот почему нам с тобой такие крутые видения не, не видятся? Что мы делаем пьем, не так? Пьем мало. Вот, вероятно, да. И, и не то пьем. Да, надо
1: было употреблять что-то, видимо, такое забористое, что на Ближнем Востоке пока есть. другие более мелкие отсылки включают себя, например, Ковчег Завета, который непременно имел инопланетное происхождение и был не иначе, как инопланетным компьютером. А, значит, чтобы все это дополнить, еще объясняется, что камни Урим и Тумим. Ну, это просто такие два амулета, на которые на, которые на себе носил верховный священник иудейский, упору, угу. которые, в общем, ему помогали гадать, вот а, как бы что-то там показывали и предсказывали. То есть, это не иначе, как какие-нибудь кристаллы для связи с пришельцами которые чего-то там ему такое сообщали важное. И что огненный или дымовой столб, в виде которого израильтян вел Господь по пустыне, это, был, это было, значит, просто летающая тарелка где-то там сверху зависала. И, соответственно, огненный столб был виден, когда она газовала, а дымовой просто такая пыль поднималась. И она их таким образом вела. Ничего себе. Почему вела именно это мелкое племя, не очень интересно. Чтобы они
0: карту им не дали какую-нибудь, я не знаю, там, iPad с картой.
1: Ну, ты же знаешь, что эти человеки, они вообще сами ни на что не годны.
0: Тупорылые, вот. не, не тупорылы. смогут догадаться, как, как использовать, даже если им показывать да. три раза. Да. Угу. Но,
1: между прочим, дело Библии не ограничивается, так. А у ирландцев была легенда о прибытии племен богини Дану, да? Да. Мы, мы,
0: мы уже про это как-то говорили, мне кажется, когда рассказывали про всяких лепреконов и прочих там эльфов. Да. Вот, ну, давай напомним, что там за богиня Дану и что за племена с ней прибыли.
1: Да, ну в общем, у ирландцев есть такая легенда. В общем, о том, что было некое племя богов, э, такая полубожественная или целиком божественная раса, которая, похоже, в дохристианскую эпоху в Ирландии играла роль местного, ну, пантеона, не пантеона, а такого скорее э, пантеистической религии. Угу. Такой, довольно типично вообще для кельтов, потому что для кельтов пантеизм это, так сказать, наше все. Те же самые друиды были, скорее всего, пантеистами. В общем, считается, что эти самые Дану боролись с фаморами, которые были злобными какими-то чудищами, которые олицетворяли, видимо, хаотические, разрушительные стихии и тому подобное. Фалмеры, Но... что ли? М?
0: Фалмеры, что ли?
1: Ну, нет, местные. имеется в виду, что они такие типа типа злобных велика. Они немножко похожи, знаешь, вот на всяких йотунов угу. и тому подобное скандинавские флоиды, такая связанная с разрушительными стихиями раса. Угу. Вот, постепенно Дану как-то слились с образом сидов, возможно изначально были, в общем-то, просто разновидностью. Да, ну и вот если посмотреть на картинки уже современные поры, то увидите, что э, Дану и Сиды там изображаются совершенно одинаково. Так вот, э, в источниках написано, что э, и прибыли племена богини Дану в Ирландию в темных облаках, высадились на горах в Коннахте. И э, три дня и три ночи была тьма, и солнце не светило. То есть, э, есть да, такая теория, что племена богини Дану, это был как раз прибывшие пришельцы, uh -huh. от, э, возможно, у них сломался корабль, они потерпели крушение, этого поднялась пыль вот и все та такое прочее. Куда они делись, куда делся корабль, это вопрос, что он другой. Починили, видимо, и улетели. И улетели, да. Они улетели, но обещали вернуться. Милые шелуны. Угу. Да, в общем, чего только, чего только не сочинили. Отмечаются и, например, такие места, которые представляют собой нечто вроде кратера, покрытого оплавленным стеклом. Так. Да, они много где на планете есть, и на суше, и на море, и являются собой, судя по всему, место попадания всяких там комет, астероидов, мало ли там чего-то. Метеоритов. Да, метеориты, метеорит, mm -hmm. в общем, падают Выложены они так называемыми тектитами. Тектит это вот как раз оплавленное стекло. Mm -hmm предполагается также, что оплавленные кирпичи и камни, которые были найдены на месте многих разрушенных городов, от Индии там, до Месопотамии, самое известный, разумеется, Махенджо-Даро. Это где? В Пакистане.
0: В Пакистане, окей.
1: Да, да. В долине Инда считается, что один из самых первых городов в Южной Азии. Так вот, э -э -э там было обнаружены как раз вот оплавленные камни и кирпичи. На этом основании заявляется, что Махенджо-Даро разбомбили атомными бомбами пришельцы и так далее и тому подобное. Во-первых, не обнаружено никакой следовой радиации. А во-вторых, даже если предположить, что это было не атомное оружие, а какие-нибудь космические лучи невероятные, то э, опыты показали, что оплавленные кирпичи и камни такого вида можно получить в простом сильном пожаре. И скорее всего эти города просто сгорели. Сами они сгорели, в ходе войны их сожгли, это другой вопрос, но никакого атомного оружия и космических лучей для оплавленных кирпичей не нужно совершенно.
0: Да, это оверкил пытаться объяснить это атомным оружием. Ну, собственно, как оверкил пытаться объяснить, как и египтяне умудрились построить пирамиды без плазменных резаков, о которых да. мы уже говорили а
1: раньше. Раз уже заговорили про Индию, в Индии же есть тоже замечательное, замечательное литературное наследие.
2: В частности,
1: mm -hmm. да, Рамаяна, в которой mm -hmm. упоминаются летающие колесницы богов, вот все эти там Вайтманы, Вайманы, mm -hmm. вот. в Ведах тоже упоминается, что это значит летающие колесницы, при этом описывалось оно по-разному, по совершенно не обязательно колесница, а как целый летающий дворец там какой-то, вот что что там значит, сидели боги, и что как-то раз Кришна в своей этой самой волшебной колеснице преследовал своего противника, тот, значит, видимо, скрылся, не знаю, включил, включил маскировочный режим, стелс, да, стелс но тот, Кришна, ориентируясь на слух, выпалил у него из какой-то пушки, <связать> как Какое-то какое там орудие было метательное у него И значит таким образом его вслепую уничтожил В Махабхарате Тоже упоминаются всевозможные Чудовищные какие-то Орудия Какие-то там немыслимые Немыслимое оружие Которое все уничтожает Опять же летательные аппараты Всякие там Которые могут кого-то там бомбить и, кстати, не случайно, когда Атомную бомбу американцы По Манхэттенскому проекту в первый раз Испытали удачно угу. То ли Опенхаймер, то ли другой какой-то Из тех, кто ее разрабатывал Сказал, теперь я стал смертью Разрушителем мира Да,
0: это Опенгеймер был да. да.
1: Ну вот, это как раз цитата, по-моему, из да.
0: А Опенгеймер, на самом деле Выучил, для того, чтобы Махапахарату Читать, он выучил санскрит Если угу. что вот он, ну, он, вот. он мог читать на санскрите в оригинале, да.
1: Да. Короче говоря, вот там он, да, и начитался. Многие тоже выучили санскрит или не выучили. Не знаю, факт, что они начитались и утверждают, что это все это неспроста.
2: Угу.
1: Вот, Правительство это всё, скрывает. Да, что это все описывает некую э, древнюю войну инопланетных рас. Вот там в небесах, там с помощью атомного оружия, летающих тарелок и что-то там еще. Ну, <coughs> ребят, начнем с того, что Махабкарата это произведение первой половины нашей эры, я имею в виду первого тысячелетия нашей эры. Uh -huh. Там упоминается, например, то, что э, всякие там технические новинки э, персонажам произведения привнесли э, никто иные, как древние греки.
0: Уа -уа -уа.
1: Да. Ну, когда македонский, видимо, приходил, это, видимо, отражение похода македонского, сражение с пором и тому подобное. Да. Ну, в общем, вряд ли это все можно считать за, за доказательство того, что там какие-то были пришельцы. Это просто, видимо поэтическое преувеличение про могучие битвы. Более того, есть мнение, что книга писалась, так сказать, с конца, то есть там поначалу была записана битва между пандавами и куравами, которая, видимо, отражает реальную борьбу двух союзов племен uh -huh. Северной Индии, а потом уже была приписана к ней героическая предыстория. Приквел, который да, объясняется, да, почему не там все круто.
0: Ну, это на самом деле распространенное явление. Если мы посмотрим на историю Китая, там тоже существует целое целая мифологическая династия, которой на самом деле не было никогда. вот Кто там они, Ши или кто они? Вот, которые были самые первые, вроде как, и утратили мандат неба, и, в общем, потом уже появилась, так сказать, после них мандат перешел это к Джоу.
1: династия Шан. Шан, да, да, да. Потом к Джоу, по-моему, да, перешел, Да, угу. да. 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 Но, в общем, да. Действительно, есть такая легенда. Считается, вероятно, что просто династию Шан свергла какое-то менее развитое племя, чтобы удержать за собой положение главенствующих, они присвоили себе поклонение предкам династии Шан, и таким образом создали нечто вроде религии mm -hmm. предкопокойнической. Да. Ну, в общем, понятно, что все эти свидетельства, они достаточно зыбкие, и поскольку у нас есть принцип бритвы Оккома, или Акама, да. Или Акама, да, я вс не Акама. А, я, кстати, когда впервые увидел это сочетание решил, что такое японский принцип, как какой-то Акама-сан, там, наверное,
0: был. Да, да. Буддийский философ. Угу.
1: Ну так вот, о чем нам гласит принцип бритвы Акама? Если можно объяснить что-то без прилетающих пришельцев, прогрессоров и нефилимов, то так надо делать.
0: Что, в принципе, разумно.
1: Да, давайте зайдем с другого конца. Давайте предположим, что вот мы с вами пришельцы, и мы э, прилетаем на землю, чтобы там все это безобразие учинить. Есть никакой вопрос, зачем? Делать нечего пришельцам было. Да, Между видишь. прочим, mm -hmm. этот вопрос, если хочешь знать, достаточно эм, детально изучался. Причем серьезными учеными, типа тех же там с Саганом с сага Шкловским,
2: mm
1: -hmm. вот, разрабатывалась, как бы идеология того, зачем, собственно, прилетать-то. Раз уж мы завели этот разговор. Одной из первых мыслей было э, то, что сюда они могли прилетать за дешевой рабочей силой. Особенно самый Захарка Синчен очень любит это утверждать. Угу. Э, на самом деле достаточно странно представлять себе цивилизацию, которая освоив межпланетные полеты, полетит неизвестно куда для того, чтобы набрать бесплатную рабочую силу из-за слабосильных, много жрущих, малоработающих и легко подыхающих людей.
0: Да. Ну, и если кто-то вдруг интересуется, с экономической точки зрения однозначно доказано, что рабовладельческий строй является самым неэффективным вообще в истории человечества способом производства чего-либо. Вот.
1: По крайней мере, если у вас нет постоянного притока рабов в ходе войн. Да. То есть, если вы рабов просто воспроизводите естественным образом, то это абсолютно невыгодно. Вам гораздо лучше просто пройти в крепостных, раздать им участки и сказать, чтобы они там 10%, что на работу отдавали вам, и все.
0: Да. То есть, в, в любом случае, все, что, что не рабство, все будет лучше. Вот, и совершенно смысла действительно нету никакого каким-то пришельцам захватывать каких-то людишек вот, и использовать их в качестве рабочей силы. Ну, это, это полный бред.
1: Да, так же, как плюсики. бредом
0: является, например, там, потребление органов этих людишек, да, там, я не знаю поедание их или еще что-нибудь такое в промышленных масштабах.
1: Люди не годятся на позицию мясного скота никак.
0: Угу. Особенно Слишком... люди, которые доисторические. Они вообще, вот посмотрите, были метр дохлые. с кепкой, да, дохлые, вот, жилистые, и жрать у них было нечего абсолютно.
1: Да, Да, худые, во лбу жилка синяя бьется, не годятся. негодяк. А, при этом, кстати, есть более близкий пример, когда в 20-е годы и в 30-е, особенно в 30-е поначалу, часто использовался бесплатный труд заключенных канала армейцев. Так вот, пока задача стояла в том, чтобы, во-первых, копать, во-вторых, много копать, тогда действительно ЗК очень много бегали с лопатами и тачками, и все это, все это делали. Но как только понадобилось вместо копания чего-то делать уже более высоконаучное, строить всякие там плотины на выкопанном и развивать там атомные проекты, космические ракеты... Труд заключенных просто исчезает из вот этих вот инфраструктурных проектов, и остается только на лесоповаре, в шитье рукавиц и тому подобном. Как раз потому, что он неэффективен. Так что космическая цивилизация, она уж, наверное, не глупее, чем Советский Союз образца 50-го года.
2: Угу.
1: И все это понимает. Вариант другой. Ресурсы Земли. Эта гипотеза была, в общем, ну, когда-то считалась достаточно обоснованной. Просто потому, что технологии образца 60-70-х х годов требовали, во-первых, золото бриллиантов, золото для того, чтобы делать контакты для электроники, бриллианты для всяких там резаков, буров и тому подобного, драгоценные камни, типа, допустим, сапфира, для того, чтобы оптику из них делать. ну, Короче говоря, без них хай-тек бы никакой не вышел. Для этого нужно золото-брульянты. А при этом тогдашние познания в астрономии не позволяли судить о том, что где-то кроме Земли можно найти эти самые брульянты. Но, во-первых, в 80-х годах с открытием всяких там астрономических объектов, в 89-м с открытием первой экзопланеты Стало ясно, что и золота, и бриллиантов везде полно, и вообще мы живем в сущности на нищей планете, где ни хрена нету. Да, на каком-то
0: комке грязи,
1: фактически. Да, да, совершенно без ресурсов, приходится там копать, все стоит огромных денег, все редко и так далее. А если космической цивилизации нужны, допустим, бриллианты, то можно найти в космосе целые алмазные облака. И пилить их там сколько, сколько надо. Не надо никого прогрессорства для этого. Ну и кроме того, опять же, в 80-е годы стало ясно, что и золото, и брульянты резко теряют свою роль в хай-теке. Вот. Если вы современный сейчас свой компьютер разберете то вы обнаружите там золото чуть менее, чем нифига. Потому что, да, все уже все, все перешли... Вот, на разные другие материалы, вместо того, чтобы настоящие рубины и сапфиры рисовать придумывали синтетические, которые применяются массово. Если бы не заговор этих самых ювелиров, то можно было бы хоть, хоть весь увешаться и ходить.
0: Да, в общем, технологии шагнули вперед, а вместе с ними шагнуло, так сказать, в новую эру и потребление всех этих ценных металлов, да. драгоценных камней и прочего. То есть, потреблять стало меньше. Что угу.
1: теоретически могло бы у нас добываться, это уран. Но уран у нас плохой.
0: Не надо покачать. Да,
1: да, да, да. Да. Если у нас был самородный уран, это было другое дело. Я абсолютно уверен, что в галактике можно найти и получше планету с ураном. Угу. А следующий вариант, это такой, знаете, аэродром подскока.
0: Да, как то Исландия.
1: Есть, да, для американцев. Вот. То есть, такой, такая, как бы станция, где можно подзаправиться, там, передохнуть и лететь дальше. Вот, но, понимаете, наша планета для подскока подходит очень хреново. Из-за плотной атмосферы, вот, из-за гравитации и прочих дел. Для подскока, если уж вам так надо, лучше использовать Марс или даже лучше Луну. Да, да. Там ничего не мешает, не надо никакую теплоизоляцию при посадке от трения плотной слои атмосферы устанавливать. Вот, не надо тратить горючее на разгон до первой космической скорости. То есть, получается, что гораздо проще и логичнее просто запасти топливо побольше лететь мимо нашей планеты. И даже не соваться туда. Вот почему, например, сейчас крупные пассажирские самолеты все проектируются так, чтобы не делать э, посадок для дозаправки. Потому что посадка и взлет потребляют гору, горючего в раз, наверное, в пять. больше, чем нормальный полет. Ну да. да, да, да. Вот, да. То есть, э, это абсолютно с точки зрения экономии топлива является самообкрадыванием простым. Вот. Горючего потратишь больше, чем, чем ты приобретешь там. Ну вот, таким образом получается, что э, до сих пор мы не можем с вами найти никакой внятной причины, по которой бы э, высокоразвитой цивилизации вообще был нужен наш шарик. Ничем особенным не выделяющийся, ничего ценного не содержащий. Только, не знаю, эксперименты над нами какие ставить, ставить. Ну,
0: бесчеловечные, думаю.
1: Бесчеловечные, думаем. да, не знаю. Я не думаю, что мы такие уж интересные, чтобы... Космическая цивилизация. Например.
0: Заинтересовалась какими-то обезьянами, которые даже в космос летать не умеют.
1: Откровенными, да.
0: Да, скажем так, сомнительная затея.
1: Впрочем, теория полео контакта приносит и большую экономическую выгоду. Это кому? Это всевозможным народным умельцам. Так. Ну вот про есть такие камни-ики. Комневики? Это в Перу есть такие, знаешь, булыжники круглые, которые покрыты орнаментами, картинками и, там, и всяким таким. Изображают всякое. Так вот, после того, как кому-то почудилось, что нарисованное, не пойми что, является динозавром, вот, и он этот самый камень купил за большие деньги, местные умельцы сказали, ага. И теперь там можно хоть мешками вести. Камни, на которых кого только нет. И трицератопсы, и стегозавры, и бронтозавры какие-то, и гуанадоны я вот вижу. И -ти -ти тиранозавр Рекс вот он большой на камне. Ну, в общем, <связь> покупая не хочу. <связь> Действительно, mm -hmm. дураки приходят, покупают за деньги, и потом у себя дома помахивают ими и говорят, вот видите, это доказывает, что динозавры жили еще во времена древних людей. Да, да вот а индейцы довольны, они при деньгах, при работе.
0: И продают, да.
1: Да, Прекрасно. продают заодно, видишь, свой культурный уровень подняли, про игуанодонов изучили там. Угу такое.
0: Молодцы одним словом. Что могу
1: так что, в общем, просуммировав, мы можем сказать что-то вроде, был ли контакт, не было ли палеоконтакта, это науке неизвестно, а если какой-нибудь Деникин вам вещает, что точно был, то это он врет и сам ничего не знает.
0: Да, да, напридумывал старикороба. Да. Ну и на этой оптимистической ноте будем бабки подбивать, Переходить в «После шоу», где Домнин нам пове повествует, поведает, я бы даже сказал, как он сходил на Хана Соло, на нового, того, который без Харрисона Форда. А я mm -hmm. расскажу, как я переезжал, собственно, из-за чего на этой неделе у нас выпуск задержался. Вот, там целая история. Вот. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе особенно мы благодарны Андрею Иванову и Антону Позднякову. Антона Познякову мы должны были поблагодарить еще в прошлый раз, мы этого не сделали, поэтому делаем это в этот раз. Спасибо тебе, Антон. Антона мы знаем, любим. И, в общем, да, приходите слушать его подкаст «Теория большой бороды». Он, он классный. Я тут недавно ходил гулять и как раз решил парочку его выпусков послушать, он вот ничего вот нравится в нем, он прям вот здорово рассказывает про вот эти вот всякие, знаешь, околокосмические новости про телескопы, кто там что нашел, кого запустили, про дрона, который будет на Марсе летать там вместе с марсоходом, вот, да, очень интересно послушать, причем Антон молодец еще в том плане, что он умудряется как-то в одиночку говорить. У нас тут с тобой два рыла, так сказать, сидит. Если кто-то вдруг начинает забывать слова, то второй может включиться вовремя. Ну или не включиться. Вот Антон, он прям вот выступает там один. И чтец, и жнец, и дудеигрец в подкасте. Причем у него более одного подкаста. В общем, мы можем всячески его рекомендовать вам. Если вы еще вдруг его не слушаете по какой-то причине. Вот. Андрей Иванов, не знаю, тот ли это Андрей Иванов, о котором я думаю, или не тот. Да. да потому что у нас Все тоже И есть. фамилия
1: довольно известная. Да,
0: и Андрей, Недорная. у нас один, у нас один, один да, знакомый. Не с Харькова Андрей Иванов. Так что Андрей Иванов, расскажи нам, ты это или не ты, да. чтобы мы знали. Вот. Хотя я думаю, что, наверное, не он, а может быть и он посмотрим. Да, вот все вот эти замечательные люди, которые подписываются к нам у Дона Патриона, они получают возможность слушать, во-первых, после шоу, во-вторых, в зависимости от уровня поддержки, голосовать за тему выпусков, слушать Хобби Докс Экстра в день выпуска, они а через 4 недели, ну и всякие другие маленькие плюшки, ну в том числе доступ в наш чатик в Дискорде, где тоже много всякого интересного происходит. Да, ну, помимо этого, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, мы настоятельно рекомендуем вам сходить и поставить нам оценку в iTunes, если вы этого еще не сделали. Это здорово помогает другим людям обнаружить подкаст. Многие люди именно таким образом его через iTunes и нашли, через приложение подкаст и не только. Кроме этого, если вдруг вы еще не в нашей группе Вконтакте, приходите и туда vk.com.hobbytux У нас там всякое тоже разное, интересное происходит. У нас есть Инстаграм, который тоже без затей называется «Хоббитокс». Там тоже иногда разные бывают картинки. Домнин там фотки постит на боку лёжачьи, которые выглядят. Хотя нет, Домнин, ты уже давно нет, так не делаешь. в последнее время я, я <свят> <свят> вот, Домнин там постит еду. А, кстати, еду ты и не постишь там. Ты постишь еду во ВКонтакте, правда? Ну, я и там тоже могу постить. Да, пости, пости и там еду. Ты можешь там результаты постить. Потому что у нас Домнин, если кто-то вдруг не в курсе, во ВКонтакте ведет кулинарную колонку. Он <свят> там... <свят> рассказывает с завидной периодичностью о своих кулинарных приключениях. Я не знаю, как он еще себе там не убил желудок От
1: тех два года в раз недели смотри, что
0: Ну это в последний раз готовил такую штуку, что я думал, что у тебя там будет ожог слизистой всего организма. меня
1: слизистая, знаешь уже покрыта рубцами,
0: хитином покрыта слизистая. Да. В общем, как-то так, да. Ну, будем переходить плавно в «После шоу». Я напоминаю, друзья, что вы слушали 253-й выпуск подкаста «Хобби Токса. а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.